0: SWR 2 Alte Musik
1: mit Ilona Hanning. Schönen guten Tag. Heute nehme ich Sie mit in die Niederlande. Es gibt einen Rückblick über das Festival Aude Musik, das immer Ende August, Anfang September in Utrecht stattfindet. Das Festival ist so ein wichtiger Teil vom Stadt, dass man fühlt, dass das, das die Leute sind integriert und alle kennen dieses Festival. Sagt die Cembalistin und Hammerklavierspielerin Laura Granero über das Festival Musik in Utrecht. Jedes Jahr findet es statt, es gehört zu Utrecht wie das Wahrzeichen der Stadt, der 112 Meter hohe Domturm, der höchste Kirchturm der Niederlande. Das alte Musikfestival in Utrecht ist das größte seiner Art in Europa. Auf der Website heißt es sogar, es sei das größte der Welt. Das spiegelt sich schon im Programmheft, nein eher Programmbuch wieder. 435 Seiten dick ist es das Programmbuch zum Festival. In zehn Tagen kann man über 200 Konzerte hören, inklusive der Auftritte der Nachwuchsensembles in der Fringe-Reihe, die keinen Eintritt kosten. Dazu kommt noch ein Randprogramm, bestehend aus Vorträgen im Salon der Sängerin und Musikwissenschaftlerin Katharina Leviljanic, ein kleines Symposium, Vorträge in der Sommerschule, es gibt den Van wassenaar wettbewerb und eine kleine Messe, auf der man Instrumente und Noten kaufen kann. Im Mittelpunkt aber stehen die über 80 Konzerte, die im Zentrum von Utrecht in verschiedenen Kirchen und im Konzerthaus Tivoli-Fredenburg stattfinden. Zwei Artists in Residence hat es beim Alte Musikfestival in Utrecht in diesem Jahr gegeben: Cembalist und Blockflötist und Ensembleleiter Michael Hell sowie Cembalist, Organist und Ensembleleiter Simon-Pierre Bestian. Zwei Musiker, die aufregende Programme zum Festivalthema Revival, Erneuern, Wiederbeleben geboten haben. Ein Ausschnitt aus dem Eröffnungskonzert mit dem Ensemble La Tempette beim diesjährigen Alte Musikfestival in Utrecht. Das Ensemble von Simon-Pierre Bestion hat verschiedene Werke aus dem 16. Jahrhundert und früher miteinander kombiniert. Die Idee dahinter, ein fiktives Requiem für Karl den V. zusammenzustellen. Der spanische König hat selbst 1558 eine Scheinzeremonie für sein eigenes Begräbnis initiiert, als er noch gelebt hat. Simon-Pierre Bastion hat diese Idee aufgegriffen und Musik ausgesucht, die Karl der V. hätte hören können oder wollen. Und er lässt diese Musik nicht einfach im großen Saal des Konzerthauses Tivoli Friedenburg spielen und singen, er zelebriert und inszeniert sie. Die Sängerinnen und Sänger verteilen sich immer wieder auf verschiedenen Ebenen im Saal, singen mal von hinten oder von der Seite, gehen singend durchs Parkett auf die Bühne und wieder herunter. Dazu kommt noch eine durchdachte Lichtregie, die diese Choreografie und die Wirkung der Musik unterstützt und gegen Ende ist sogar auch Weihrauch zum Einsatz gekommen. Ein Erlebnis für die Ohren, die Augen und die Nase. Die Choreografie für diesen Abend hat sich Simon-Pierre Bastion selbst ausgedacht. Warum er Musik auf diese Art präsentiert? Er habe sich in Konzerten immer gelangweilt, ihm habe da die Energie gefehlt.
2: Und mein erster Berufswunsch
0: war tatsächlich Koch. Also dieses Bild spricht mich an. Und ich gehe auch ähnlich vor bei der Zusammenstellung eines Programms. Ich will Resonanzen erzeugen zwischen unterschiedlichen Repertoire-Sparten, Schockmomente, die sorgen dafür, dass das Publikum während des gesamten Konzerts bei der Sache bleibt.
1: Und das hat er auch geschafft in seinem Eröffnungskonzert und mit seiner Präsentation der Marienfespa von Claudio Monteverdi, die er mit weiterer Musik, zum Beispiel mit Antiphonen, angereichert hat und auch durchchoreografiert präsentiert hat. Die Marienfespa als Ritual, das das Heilige mit dem Heidnischen verbindet, das Intime mit dem Kollektiven, wie Bestion sagt. Seine Marienfestbar ist bereits als CD auf dem Markt und ist in Utrecht live gehört und gesehen ein spirituelles Ereignis beim Alte Musikfestival. Das dritte Konzert von Simon-Pierre Bestion, Calles genannt, ist dann ein Versuch zu schauen, wie weit man gehen kann, wenn man alte Musik mal ganz anders präsentieren will. Simon-Pierre Bestian hat Werke aus der Renaissance, zum Beispiel von Gilles Banchois oder Josquin de ausgesucht und sie mit Schlagzeug, Zink, Duduk, Barock-Fagott, moderne Bassklarinette, Synthesizer und Flügel musiziert. Bestian mag Jazz und mit dessen Energie und Freiheit haben er und sein Ensemble diese Musik interpretiert und gesungen. Ein experimenteller Ansatz, sehr spannend, mal mehr, mal weniger überzeugend. Auch der andere Artist in Residence beim Alte Musikfestival in Utrecht, Michael Hell, geht neue Wege.
0: Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diese neuen Wege zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt noch unendlich viel mehr Wege, die man gehen kann. Und ich kann eigentlich nur alle ermutigen, alle Musikerinnen und Musiker, meine Studierenden zum Beispiel auch, probiert nicht denselben Weg, den andere gemacht haben, genau wieder zu gehen. Das wird nicht funktionieren, nicht in unserer heutigen Zeit, sondern man muss offen sein, man muss sich umschauen, man muss nachdenken, was einen wirklich begeistert und das darf auch außermusikalisch sein und erstaunlicherweise wird es sich trotzdem fast immer in Verbindung setzen lassen mit dem, was man auch musikalisch tut.
1: Der Jambalist und Blockflötist Michael Hell ist schon öfter beim Alte Musikfestival in Utrecht aufgetreten, vor allem mit seinem Ensemble Arthouse 17. In diesem Jahr konnte man ihn in einem solo cembalo rezital einem Ensemble-Konzert und mit Art House 17 erleben. Mit diesem Ensemble hat er ein Varieté-Erlebnis kreiert.
0: In der Crocodile Bar geht es um ganz viele Sachen eigentlich gleichzeitig. Wir tauchen ein in das Berlin der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und das mag für ein altes Musikfestival erst einmal merkwürdig erscheinen, dass wir uns so weit das 20. Jahrhundert wagen, aber das hat natürlich verschiedene Gründe. Es ist einerseits die Zeit der Wiederentdeckung der alten Musik, und die haben wir versucht in unser Programm mit zu integrieren. Es ist die Zeit, wo die ersten neuen Kompositionen für Cembalo geschrieben werden. Aber uns reicht es nie, uns nur mit alter Musik zu beschäftigen, sondern es muss um relevante Themen gehen. Und wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs wieder habe ich das Gefühl zurzeit und dieses Kribbeln, diese Unruhe, die im Augenblick in der Welt ist, das muss ganz ähnlich gewesen sein am Beginn der 30er Jahre in Berlin.
1: Schon draußen beim Warten auf den Einlass beginnt die Show. Ein Akkordeonspieler unterhält mit seinem Spiel. Einen abgetragenen, Klamotten steckender Mann ruft, dass die Nationalsozialisten die Ehe mit Juden verboten haben. Später drinnen, bevor die Show beginnt, ruft er Extrablatt, kommt vor die Bühne und verkündet die Nachricht, dass dem Gesangsensemble Comedian Harmonists verboten wird, mit Juden aufzutreten. Man ist mittendrin im Jahr 1930. Dann beginnt die Show in der Crocodile Bar, benannt nach dem Hit der Comedian Harmonists. Da werden dann auf der kleinen Bühne lächerliche Showacts gezeigt und gleichzeitig sieht man, was die Akteure des Varietés neben der Bühne tun. Pantomimisch agieren sie, spielen Karten, streiten sich, trösten einander. Denn am Ende ist klar, sie müssen gehen, wegen der Nationalsozialisten. Gesungen werden Arien von Händel oder Graun, genauso wie Songs von Robert Stolz oder Friedrich Holländer, die Michael Hell für sein Ensemble arrangiert hat. Die alte Musik wird auch so gespielt, wie man das damals in den 1930er Jahren gemacht hat. Eine händel wird vom Bariton gesungen, nicht von einer Sopranistin oder einem Countertenor. Der Satz aus einer Bach-Violinsonate zum Beispiel mit viel Vibrato gespielt. Eine kurzweilige, unterhaltsame Show mit wenig Mitteln, sehr gut in Szene gesetzt, von den Regisseuren Thomas Höft und Adrian Schwarzstein und vom Ensemble Arthouse 17 musikalisch und darstellerisch packend erzählt. Zehn Aufführungen der Crocodile Bar hat man in Utrecht angesetzt. Ein weiteres Highlight. Neben den experimentellen Ansätzen der beiden Artists in Residence, Michael Hell und Simon-Pierre Vestion, hat man beim renommierten Alte Musikfestival in Utrecht natürlich auch konventionelle Konzertprogramme gehört, zum Beispiel ein Petrarca-Programm von Philipp Herwege und seinem Ensemble Collegium Vocale Gent. Die Werke des italienischen Dichters Francesco Petrarca haben viele Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts beflügelt. Claudio Monteverdi, Luca Maranzio oder Cipriano de Roro zum Beispiel. Wege hat ein Programm aus Petrarca-Vertonungen und Instrumentalmusik aus der Zeit zusammengestellt. I'm so- no, no. no, no. Das Kollegium Vocale Gent unter der Leitung von Philipp Herwege mit Musik von Luca Marenzio, sein Madrigal Così Nel Mio Parla, davor gab es die Sinfonia Quinta von Salomone Rossi und am Anfang das Madrigal Voix Cascoltate von Claudia Monteverdi. Es war zwei alte Musik mit einem Rückblick auf das renommierte Alte Musikfestival in Utrecht, das am 3. September zu Ende gegangen ist. Jedes Jahr findet es statt. Motto in diesem Jahr Revival, Wiederbeleben, Erneuern. Dieses Motto hat sich auf verschiedenste Art und Weise in den Konzertprogrammen wiedergespiegelt, von experimentell bis konservativ. In der Lutherse Kerk hat man zum Beispiel verschiedene Cembalisten hören können. Diese Kirche hat eine Akustik, die bestens geeignet ist für Cembalu-Musik, und dort haben Musiker wie Leon Berben, Ignacio Prego oder Skipson P mit konventionellen und interessanten Programmen geglänzt. Leon Berben etwa mit einem anspruchsvollen Programm für Kopf und Ohr. Er hat Musik von Komponisten, die Themen recycelt haben, zusammengestellt, zum Beispiel Ferdinando Richardson, der eine lacrime pavane komponiert hat, basierend auf der berühmten gleichnamigen Pavane von John Dowland. Im Dom von Utrecht konnte man verschiedene Messen hören, die auf der lhomme melodie einem Soldatenlied basieren. Dieses Lied war ein Hit in der Renaissance und ist von vielen Komponisten als Cantus Firmus in ihren Messen verwendet worden, zum Beispiel von Cristobal de Morales oder Giovanni Pierluigi da Palestrina. Beim Festival in Utrecht konnte man im Dom mehrere Messvertonungen mit der lomarmee armee melodie hören. Gesungen von bekannten Ensembles wie dem Huelgas-Ensemble oder othé -Karton. und auch dem jüngeren britischen Ensemble Stile Antico. Ihr Chor klang in allen dynamischen Facetten britisch-nobel, ihre Interpretation edel. Fast von Anfang an sind die Teles Scholars beim Alte Musikfestival in Utrecht dabei gewesen. Deswegen feiern sie dieses Jahr auch dort ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem regelrechten Marathon. Sie haben alle 18 Messen von Josquin de Pré gesungen und das an drei Tagen. Wer wollte, konnte also in Utrecht ganz konzentriert in den musikalischen Kosmos von Josquin de Pré abtauchen. Jüngere Musikerinnen wie zum Beispiel Anna Danilewskaya und ihr Solazzo-Ensemble haben auch etwas gewagt. Anna Danilewskaya hat Musik von Francesco Landini, Guillaume de Machaut und anderen Komponisten aus dem 14. und 15. Jahrhundert mittelalterliche, weltliche Balladen im Stil der Zeit für ihr Ensemble arrangiert. Mit komplexen Rhythmen und gewagten Harmonien und Dissonanzen ein sehr abwechslungsreiches und faszinierendes Programm zum Thema des Festivals Revival – Erneuern, Wiederbeleben. Auch die Geigerin Eva Saladin hat diesen Ansatz gewählt. Sie hat ein Improvisationskonzert gewagt, in dem sie teilweise live auf der Bühne improvisiert oder von ihr niedergeschriebene Improvisationen gespielt hat, zum Beispiel eine selbst komponierte Suite im Stil von Johann Paul von Westhoff. Der Komponist, der im 17. Jahrhundert am Dresdner Hof tätig war, hat Solosuiten für Geige komponiert. Im Stile dieser Suiten hat Eva Saladin eine neue geschrieben. Ein mutiges Unterfangen, bei dem das Ensemble vor allem mit den aufgeschriebenen Improvisationen überzeugen konnte. Big Names der alten Musik waren natürlich auch in Utrecht vertreten, William Christie und sein Ensemble Les Arts Florissons und Les Jardins des Voix haben die Fairy Queen von Henry Purcell aufgeführt. Es wurde gespielt, gesungen und auch getanzt im großen Saal des Konzerthauses Tivoli-Fredenburg in Utrecht. Die Sängerinnen und Sänger haben auf der Bühne zusammen mit einigen Tänzern interagiert. Das war teilweise sehr schön choreografiert. Der Tanz war modern, viele Breakdance-Elemente kamen vor, die oft einen Kontrast zur Musik darstellten. Les Arts Florissant und Les Jardins des Voix mit Musik aus Henry Purcells Fairy Queen. Es wäre zwei alte Musik, heute mit einem Rückblick auf das alte Musikfestival in Utrecht, eines der größten seiner Art in Europa, laut eigener Website sogar das größte in der Welt. 160 Menschen arbeiten bei diesem Festival mit, davon 80 Freiwillige. Oft sind diese Volunteers Rentner aus Utrecht selbst oder anderen Orten in den Niederlanden, die jedes Jahr auf diese Weise Konzerte beim Festival miterleben können. Revival, Wiederbeleben, Erneuern, war das Motto in diesem Jahr in Utrecht. Künstlerischer Berater des Festivals, Jet Vance, sagt...
0: Allererst denkt man da an die Rolle der Niederlande bei der Wiederbelebung der alten Musik seit den 1960er-Jahren. Aber wir gehen viel umfassender an das Thema Revival heran, das war ja schon in der Renaissance sehr verbreitet. Wir begreifen es als weitläufiges Konzept davon, wie Vergangenheit in der Gegenwart ihren Niederschlag findet und warum es so wichtig ist, zu jedem Zeitpunkt zurückzuschauen. An der Auslastung unseres Festivals in diesem Jahr, da sieht man ja auch, wie wichtig es den Menschen ist, mit diesem frühen Repertoire in Kontakt zu kommen.
1: In diesem Jahr kann man beim Festival auch Musik aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hören, denn schon im 19. Jahrhundert hat es Musiker gegeben, die sich für alte Musik und ihre Instrumente interessiert haben. In Frankreich und Belgien war das zum Beispiel François-Joseph Fittis, der 1832 am Pariser Konservatorium seine sogenannten historischen Konzerte veranstaltet hat. Alte Musik gespielt auf alten, irgendwie wieder spieltüchtig gemachten Instrumenten. In den 1880er Jahren haben dann Professoren des Pariser Konservatoriums die Société des Instruments Anciens gegründet, die alte Musik auf Drehleier, Gambe, Cembalo oder Viola d'Amore musiziert haben, und zwar Musikprogramme, die der damaligen Salonkultur geschuldet waren. Also Einzelsätze aus Instrumentalwerken, Arien aus Kantaten bunt durcheinander gemischt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts haben dann Persönlichkeiten wie die Pianistin und Cembalistin Wanda Landowska oder auch der Musiker, Instrumentenbauer und Musikforscher Arnold Dolmetsch einen großen Anteil daran, dass die alte Musik wiederbelebt wurde. Deshalb konnte man ein paar Programme beim Alte Musikfestival in Utrecht hören mit Werken von Komponisten wie Charles Gounod, Camille Saint-Saëns, Wanda Landowska oder Padre Plüm. Das Ensemble Ars Chorales Köln hat Musik dieses Komponisten mit janik verbunden, erzählen die Leiterin Maria Jonas und Joachim Diesner.
0: Der Padre Plüm, der selber ein Franziskanermönch Mönch war, äh Jean-Marie Plüm, es gibt von dem ganz viele Vokalmusik. Es ist entweder für Männerchor oder für Frauenchor und entsprechend für ein Männer- oder ein Frauenkloster gedacht. Was wir heute aufgeführt haben, diese Missa crux ist die aus dreistimmigen Frauen, Ensemble Frauenchor, die waren für die Bewohnerinnen, für die Nonnen eines Frauenklosters geschrieben.
1: Und ich habe dann parallel dazu die Gregorianik auch aus einem Frauenkloster genommen, weil ein Dominikanerinnenkloster bei Soest Paradiese heißt, hieß das. Und die haben natürlich diese Hymnen auch notiert. Und wir haben die Variante der Frauen gesungen. Die ist etwas anders, als es in den normalen Büchern steht, so Kleinigkeiten, die anders sind, weil ich dachte, dann verbindet in dem Programm, dass es für Frauen und Frauenklöster geschrieben ist, das verbindet die Musik. Und dieses Konzept ging sehr gut auf, aber in der Ausführung hat es einige Unsicherheiten gegeben, vor allem in puncto Intonation. Ungewohnt war auch das Programm, das das Fanny-Davis-Ensemble geboten hat. Die Gewinner des Van wassener wettbewerbs vom letzten Jahr beim Alte Musikfestival in Utrecht haben Musik aus den Cellosuiten von Johann Sebastian Bach gespielt. Musik, die Robert Schumann für Cello und Klavier arrangiert hat. Schumann war großer Bach-Fan, dessen Musik sein täglich Brot. Auf einem ERA-Flügel hat Laura Granero ihren Mitmusiker, den Cellisten Javier Lopez Escalona, begleitet. Der hat Bach dann auch im Stil des 19. Jahrhunderts interpretiert und sich deshalb viele alte Aufnahmen angehört.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, die alte Aufnahmen zu hören. Ja, zum Beispiel die kleingel bach aufnahmen die Casals-Aufnahmen und auch die Studenten von Klengel wie Beatrice Harmon. Und auch die Geigenaufnahmen, so wie natürlich Joachim oder auch die Klavieraufnahmen. Und ich finde, man muss das nehmen von jedem Instrument, nicht nur von einem Instrument, weil das ist eine Stilfrage. Und ich finde das auch macht sehr Spaß, wenn man zuhört, diese alte Aufnahmen.
1: Die Spannbreite in den Konzertprogrammen war groß beim alten Musikfestival in Utrecht, um dessen Thema, Revival, Erneuern, Wiederbeleben, abzubilden. Lionel Meunier hat mit seinem Ensemble Vox Luminis, inspiriert vom Brahms Requiem, ein deutsches Barockrequiem aus Werken verschiedenster deutscher Komponisten des 17. Jahrhunderts zusammengestellt. Meunier hat schon als Kind Deutsch gelernt und durch die Beschäftigung mit deutscher Barockmusik hat er sich richtig in die deutsche Sprache verliebt. Das Programm seines deutschen Barockregelns folgt Schritt für Schritt der Reihenfolge der Texte von Brahms Vorlage. Die
2: mich träne, mich träne, mich träne.
1: Das Ensemble Vox Luminis mit einem Ausschnitt aus seinem deutschen Barock Requiem, eine Zusammenstellung mit Motetten verschiedenster Komponisten aus dem 17. Jahrhundert, die auch auf CD erschienen ist. Das Festival Aude Musik Utrecht hat in diesem Jahr mit vielfältigen Programmen zum Thema Revival, Wiederbeleben, Erneuern oft überrascht, hat neue und konservative Ansätze in der Programmgestaltung und Darbietung aufgezeigt. Vieles war lebendig, anregend, manches mühsam zu hören, zum Beispiel Bach im Stil des 19. Jahrhunderts musiziert, und doch war alles aufregend. Alte Musikkonzerte als durchchoreografiertes Erlebnis für Augen und Ohren in der Art, wie sie etwa die Artists in Residence Michael Hell und Simon-Pierre Bastion präsentiert haben, können ein neuer Trend werden. Auf alle Fälle bereichern sie die alte Musikszene. Und das ist gut, wenn es in Zukunft beides gibt. Diese innovativen, genauso wie die konventionell dargebotenen Konzerte. Denn so erreicht man mehr Menschen, die Kenner, die sich hineinversenken möchten, genauso wie die Liebhaber der alten Musik, die sich auch mal überraschen lassen möchten und alte Musik anders erleben wollen. Mit ihrer bunten Mischung hat das Festival Aude Musik in Utrecht in diesem Jahr jedenfalls 80.000 Besucher angezogen. Enorm. Mit Musik von Emilio De Cavalieri, gespielt vom Ensemble L'Arpeggiata, geht die alte Musik in SWR 2 heute zu Ende. Es folgt SWR 2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning. Machen Sie es gut.